0: Ja, also es gibt viele Leute, vor allem auch Leute, die ähm, mich gar nicht kennen, ähm, sind sehr verwundert, wenn ich ihnen sage, ich komme aus Namibia. Ähm, ich glaube, mein, <lacht> mein Name gibt es jetzt auch nicht so her, dass man denken würde, ähm, die kommt da nicht aus Deutschland äh, oder die kommt aus Deutschland. Ähm, aber ja, da kriege ich schon dann öfter mal komische Blicke. Und viele glauben auch wirklich, dass ich die jetzt gerade irgendwie ja verarsche auf gut Deutsch. Was
1: für eine Folge, Leute. Echt. Also die Geschichte oder die Geschichten, die unser neues Team-Member für uns heute mitbringt, also kann man sich nicht ausdenken. Die Folge war inspirierend, horizonterweiternd und also noch viel mehr und zwischendurch sogar unterbrochen, weil mein Router äh, kurz abgekackt ist. Aber, also was ihr wirklich mitnehmen könnt, ist eine unvergleichbare Geschichte. Wir haben inzwischen ja schon einige Stories gehört, wie die Mädels zum Fußball gekommen sind. Aber diese hat es wirklich in sich. Mein persönlicher Lieblingssatz in der ganzen Folge ist, es hat sich alles gelohnt. Augen auf, wenn der kommt. Und sie hat also die größte Portion Mut für alle dabei. Und eine extra Portion für eine ganz bestimmte Gruppe unter euch. Ich kann euch sagen, ihr könnt das Ding auf jeden Fall genießen. Lasst hoffentlich eine positive Bewertung für den Podcast, für das Team da. Er erzählt allen Freunden davon, dass sie unbedingt das Team supporten sollen. Und dann würde ich sagen, läuft der Laden. So, und jetzt herzlich willkommen zu einer neuen Folge Team Lisa featuring DFB. Herzlich willkommen, Sandra Starke. Ja, oh Gott, und ich habe so viel Bock über dieses Thema zu reden und es ist natürlich wundervoll, dass du direkt so einsteigst und damit wir jetzt aber auch die User direkt, ich sage immer User, es sind unsere Zuhörer, die Zuhörer mhm. abhole, herzlich willkommen im Team Lisa, geil, dass du Teil davon bist jetzt, herzlich willkommen Sandra Starke. Ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich total, dass es geklappt hat. Ich selber kannte deine Story auch noch nicht, bis jetzt ich mich hier auf das Gespräch vorbereitet habe, beziehungsweise bis äh, du mir vorgeschlagen wurdest als Gesprächspartnerin. Und ich habe so viele Fragen. Aber du weißt ja als äh, fleißige Team-Lisa-Podcast-Hörerin, ja, <lacht> ähm, dass meine team sich immer noch mal vorstellen am Anfang des Podcasts, wie auf so einer Quartettkarte oder... Ähm, oh, ich hänge hier im Mikro. Oder ich sag immer, wie auf so einer FIFA-Karte. Einfach nochmal so, wer ist Sandra Stakel? Was, was würde bei dir draufstehen? Was müssen wir an den Hard Facts so wissen über dich?
0: Ähm, also ich glaube zum einen, dass ich halt ähm, wirklich in Namibia geboren bin. Ähm, mit 13 das schöne Land verlassen habe in Richtung Deutschland, um auf die Sportschule Potsdam zu gehen. Ähm, dass ich einen Bruder habe, der den gleichen Weg auch eingeschlagen hat wie ich. Ähm, und ja, also ähm, ich würde sagen, so dass so das Interessanteste auch vielleicht. <lacht> Ganz bestimmt. Ähm, und ansonsten, ja, dass ich ähm, ja seither Fußballspiele beim SC Freiburg Fußballspiele schon sehr lange hier bin. Um, und im Sommer dann auch einen neuen Weg einschlagen werde. Hey, wait, welchen
1: neuen Weg willst du im Sommer einschlagen? Das weiß ich nicht. <lacht> ähm, ich wechsle nach Wolfsburg. Ach, krass. Hä? Ja, okay, ah, Wahnsinn. Du hast ja Wahnsinn. gar Tolle nicht Recherche. gut informiert. Ja. Okay, wow, da bin ich jetzt aber wirklich... Ähm von den Socken gehauen, aber geil, ja, mega. Dann ähm, wo fangen wir jetzt an? Ich würde sagen, wir machen es so ein bisschen chronologisch, damit das, ähm, damit wir einen roten Faden auch haben. Wie geil ist es in Namibia aufzuwachsen? Also wie geil ist die Story an sich? Ich weiß natürlich nicht, wie es äh, wirklich ist, aber es klingt unglaublich aufregend und einfach so ab von vom deutschen Alltag. <lacht> wie ist es für dich? Und vor allem, wie witzig klingt es, dass du sagst, ja, dann habe ich mit 13 das schöne Land verlassen, um in der Sportschule Potsdam <lacht> am Start zu sein. Also aus aus Windhoek, wo du groß geworden
0: bist, nach Potsdam, ist ja auch ein großer Schritt. Ja, tatsächlich. Ähm ja, also ich muss sagen, in Namibia aufzuwachsen, ich glaube, das würde ich immer wieder so machen wollen. Ähm ich hatte eine wunderschöne Kindheit, einfach auch eine ganz, ganz andere Kindheit wie viele andere, die ich hier auch ähm, jetzt kennengelernt habe oder auch viele von meinen Freunden. Ähm, es ist halt, ja, es ist halt, man lebt halt in Afrika und viele denken halt, okay, da sind ja nur Tiere oder wie ist es da, habt ihr da auch ein normales Haus? Ähm, ja, natürlich, wir hatten ein ganz normales Haus, wir haben auch Straßen, wir haben auch Autos. Ähm, <lacht> <lacht> es ist... Ähm, ja, es ist halt vielleicht in dem Sinne nicht so, so, man ist nicht so frei, würde ich sagen, wie hier. Also wir konnten okay. jetzt nicht mit dem Fahrrad mal kurz zur Schule fahren. Das hat man da einfach nicht gemacht. Ähm, wir wurden immer von den Eltern oder Fahrgemeinschaften immer zur Schule gebracht. Ähm, aber wir sind halt Wochenends ähm, ganz oft auf der Farm von meinem Opa gewesen. Wir haben Safari-Touren gemacht. Wir haben allmögliche Tiere gesehen. Ähm, ja, und das ist, glaube ich, schon einfach was ganz, ganz anderes und auch was ganz Besonderes, finde ich. Voll. Klingt jetzt spontan
1: auch so grundsätzlich viel naturverbundener so, ne als in Deutschland, weil es natürlich schon eher viel städtischer hier. Ja. Also ich bin in der Großstadt groß geworden, ich bin als nächstes dann in eine Großstadt gezogen so, also <lacht> Safari ja.
0: macht man im Urlaub. Ja, genau, also right? das ist wirklich so ein, so ein Urlaubsding und ähm, aber ja, also jetzt hier in Freiburg, muss ich sagen, ist es auch sehr, sehr schön. Also auch sehr, auch viel mit Natur, ähm, aber halt auch ganz anders. Ne? Und ähm, ja, in Afrika ist es dann schon einfach nochmal, ja, es ist schön. Also man, man lernt auch ganz andere Dinge. Ähm, das ist auch einfach so, auch der Umgang mit den, ähm, ja, mit den Schwarzen, würde ich jetzt auch sagen, ist da ja auch einfach ganz anders. Und ähm, nee, also ich muss sagen, ich fand es mega schön und äh, äh, ja, das wird ich auf jeden Fall nochmal so machen. Glaube ich. Oh Gott, so schön. Und ähm, vielleicht
1: kannst du uns jetzt nochmal verraten, wie du zum Fußball dann überhaupt gekommen bist. Weil ich habe auch nochmal, also das nochmal so sacken lassen. Ähm, du bist mit 13, hast du dich entschieden, nach Deutschland zu kommen, um diesen Traum nachzugehen, um diesen Traum zu verwirklichen und also ich mache ja dieses ganze Projekt hier mhm. vor allem auch, um so die Position von Frauen im Sport zu stärken, weil wir da noch nicht sind, wo wir sein wollen ja. und dann nochmal zu vergleichen, dass du dir mit 13 überlegt hast, das ist es aber, was ich machen will, halt in, einem, in einer Branche, wo die Voraussetzungen nicht geil sind und wo die Voraussetzungen nicht gegeben sind, dass es auf jeden Fall ja, zu äh, Erfolg führen kann, so sicherlich. Ähm, das ist ja nochmal, oder ja, spricht nochmal dafür, dass es ein viel größerer
0: und viel ähm, schwererer Schritt ist. Ja, also jetzt im Nachhinein, wenn man darüber nachdenkt, finde ich es dann auch eigentlich ähm, verrückt, dass man in dem Alter <lacht> irgendwie schon ja. so eine kurze Entscheidung getroffen hat. Ich, ähm, ja, also ich, unsere Familie ist einfach Fußball begeistert. Also ich kam halt durch meinen Papa und meinen Bruder, zum Fußball. Mein Papa war, hat, ja, hat hobbymäßig gespielt und war lange auch Trainer ähm, in Windhoek, also erst in der ersten Liga und auch mal in der Jugendnationalmannschaft. Und ähm, ist halt mit meinem Bruder auch öfter mal am Wochenende dann auf dem, auf dem Bolzplatz gegangen. Und ja, ich wollte halt dann irgendwann mal mit und es hat mich dann auch irgendwie so gepackt und dann stand ich irgendwie jeden Sonntag dann mit meinem Bruder und meinem Papa auf dem Platz und äh, jeder hat so Dinge geübt, ich natürlich erstmal ganz von vorn überhaupt mal jonglieren oder überhaupt mal mit dem Ball klar zu kommen und ja, das hat dann so viel Spaß gemacht, ähm, dass ich dann auch, ähm, in, also bei uns gab es immer so Fußball, also so Fußballmannschaften waren bei uns immer nur die Schulmannschaften
2: mhm. und
0: ähm, ja, dann als ich dann in die Schule gekommen bin, war ich dann auch gleich in dieser, in dieser Schulmannschaft und dann. Halt, als einziges Mädchen da auch, ähm, hatte auch wirklich viel mehr Freunde als Freundinnen. Ähm, ah ja, krass. <lacht> und äh, ja, habe mit denen dann auch immer Fußball gespielt und war halt meine ganz, ganz große Leidenschaft und irgendwie ist man, fällt man natürlich dann auch auf, als einziges Mädchen da auf dem Platz ähm, und habe irgendwie auch immer so meinem Bruder nachgeeifert. So, ähm, er war sehr gut. Also es war auch mal ja, hat immer sehr rausgestochen da in der ganzen <lacht> Schulmannschaft. Und ähm, das wollte ich natürlich auch. Und, klar, ja klar. Ja, ist ja immer so. Ähm, und dann gab es halt auch so diese Trainerlehrgänge, die man hier in Deutschland auch kennt. Ähm, die gab es in Namibia natürlich auch und da kam ein Herr Werner, der ist, der ist im DDR-Nationaltrainer gewesen, also auch ein ja, bekannter Mann, würde ich sagen, er wohnt in Berlin. Und er hat, kam halt immer nach Namibia und hat diese Lehrgänge gemacht und hat sich halt super mit meinem Vater verstanden und hat dann auch mal bei einem Turnier zugeschaut, wo mein Bruder gespielt hat und hat ihn halt quasi gesichtet. Und so kam das eigentlich, dass eigentlich mein Bruder da den Kontakt dann hatte und auch mal drei, vier Wochen Probetraining bei Union Berlin gemacht hat mit zwölf. Okay. Und ähm, das war dann irgendwie, äh, fand ich total cool. Also das stand dann bei ihm fest. Er geht dann nach Hansa Rostock aufs Sportinternat. Und ab dem Moment war das für mich natürlich traurig. Also er ist jetzt weg, aber mhm. ich fand es halt so cool, ähm, und dadurch, dass wir auch immer deutsches Fernsehen hatten und wir natürlich auch WM und Bundesliga alles geschaut haben, war man halt in diesem deutschen Fußball total drin. Und ähm, ja, ich habe dann irgendwann mal eine Frauen-WM gesehen und habe da auch Birgit Prinz gesehen und äh, habe dann auch gesagt, so, wow geil, das will ich auch irgendwann mal da. Oder da will ich auch irgendwann mal stehen? <lacht> ähm, ja, und dann habe ich halt meine Eltern ganze Zeit ja, sagen wir mal, auch irgendwie genervt und hat auch gesagt, ey, ich möchte auch nach Deutschland. es war dann irgendwie bei mir nochmal ein anderes Thema, so das kleine Mädchen, ne, oh Gott, oh Gott. Klar. <lacht> mein Papa hatte ganz wirklich, wirklich Schwierigkeiten auch damit, mit dieser Entscheidung, mich jetzt auch mal dann vielleicht gehen zu lassen. Ja, vor allem in dem Alter, also kann ich ja total nachvollziehen jetzt. <lacht> ich auch, oh mein Gott. <lacht> ja, und... Ja, da hatten wir halt auch den Kontakt zu den Herrn Werner und ähm, der hatte einen guten Kontakt zu, zu Herrn Schröder und auch zur Sportschule Potsdam. Und mir war es auch irgendwie wichtig, äh, auf dem Internat zu gehen und nicht zu einer ähm, zu einer Familie, weil ich immer gesagt habe, ich habe doch eine Familie. Und oh, oh Gott, ja. Und oh ja. dann er dann auch so, okay. <lacht> ja. ja, und dann hatte ich da auch erst Probetraining und äh, zwei Wochen waren es. Um, und habe da auch alles mitgemacht, was ging und dann wurde nach den zwei Wochen, ja, wurde mir gesagt, die würden mich gerne nehmen und da weiß ich, ich weiß noch ganz genau, wo das war und <lacht> wann und wie ich mich gefühlt habe und äh, ja, das war dann für mich so, ja, ich hatte Tränenaugen und dachte mir so, cool, also ich gehe den Weg jetzt auf jeden ja. Fall und <lacht> ja. Ja, es war schwer, also natürlich auch der Abschied ist bis heute noch schwer, muss ich sagen, aber ähm, ja, ich hatte richtig Lust drauf und ich glaube, hätte mein Bruder es nicht gemacht, wüsste ich nicht, ob ich das gemacht hätte, also mir war es immer wichtig oder ich wusste auch, mein Bruder ist auch in Deutschland und wenn was wäre, dann dann ist er da. Weil du hast ja eine Familie, right? Genau. Also.
1: Vielleicht jetzt noch mal so äh, ein paar Fragen, damit ähm, die Zuhörer sich äh, auch abgeholt fühlen. Die Frage ist jetzt natürlich, die so ein bisschen aufkommen muss. So Wie, wie ist deine Connection zu, zum deutschen Fußball und zur deutschen Kultur? Weil du bist ja in Namibia aufgewachsen. Aber dein Vater ist deutsch, richtig? Und deine Mutter ist aus Holland, oder?
0: Ja, so, genau. Meine Mama ist ähm, aus Holland. Mein Papa ist ist in Namibia geboren. Ach so. Genau. Und er hat auch, also, er hat nur seine Lehre hier in Deutschland gemacht. Ähm, und ist dann. Zwischendurch sank, dann. Genau. Also er hat die Schule gemacht in Namibia und dann ist er halt nach Deutschland gekommen, hat hier seine Ausbildung gemacht und ist dann wieder zurück und hat die ähm, Firma von meinem Opa bzw. seinen Vater übernommen und äh, zwischenzeitlich äh, noch auf Lorette Mar meine Mama kennengelernt. <lacht> Ja, ganz übliche Geschichte. Und ähm, ja und dann Herrlich. ist sie halt mit runtergezogen. Und ja, also diese, ja, zu, ja, den Bezug zu Deutschland hatten wir in dem Sinne, dass halt meine Urgroßeltern ausgewandert sind nach Namibia. Also die kommen Wahnsinn. aus Deutschland. Genau, und ähm, Namibia ist ja auch eine deutsche Kolonie
2: gewesen. Mhm.
0: Und mhm. Ähm, dadurch sind wir muss ich sagen sehr deutsch aufgewachsen ähm, das hatte ich jetzt auch keine Probleme als ich jetzt hier in Deutschland war ähm, natürlich gab es so ein zwei zwei Punkte die, die halt einfach schon dann noch wirklich anders sind wenn du hier in Deutschland bist like what ja immer diese Pünktlichkeit Ach der, okay. <lacht> das ist halt in Namibia <lacht> auch nicht so dass es geht da alles sehr entspannt zu <lacht> und oh. ähm, ja, also ich würde sagen, wir waren auch öfter dann halt in Holland zu Besuch und haben halt auch immer mal Deutsche mitgenommen. Und dadurch war das nichts ganz Neues für uns, als wir nach Deutschland gekommen sind. Ja, Wahnsinn.
1: Okay, also check an der Stelle. Jetzt wissen wir, jetzt wissen wir wie es geschah. Und dann jetzt nochmal zurück äh, zu deiner Story, was ich mir auch aufgeschrieben hatte als Frage und was du jetzt gerade schon so ein bisschen vorweggenommen hast, was ich aber mega interessant finde. Zum einen, dass dein Bruder dich mega inspiriert hat, diesen Weg zu gehen und so dir gezeigt hat, was, was deine Passion ist. Und dann aber, dass du gesagt hast, du hast Birgit, Birgit Prinz im Fernsehen gesehen <lacht> und hast dich identifizieren können. So. Wie wichtig, also so und wieder, das Thema Podcast hier ist, ich will Vorbilder zeigen. Ich will, dass jemand diesen Podcast hört und denkt, boah, geil, so ich will so wie Sandra sein oder so. Weißt du, dass man sich an irgendwas fest halten kann oder ähm, ein Bild sieht, an dem man sich so ein bisschen orientieren kann einfach. Vielleicht kannst du nochmal für dich so die Rolle dieses Vorbilds ähm, ein bisschen ausführen.
0: Ähm, ja, ich meine, Birgit Prinz war ja, also zu der Zeit war das ja auch die Fußballerin. Absolut. Ähm, jeder kannte ja auch einfach Birgit Prinz und sie hat immer Tore geschossen und das, ja, sie hat ja auch Leistung gezeigt auf dem Platz, die waren ja auch einfach überragend. Und ähm, ja, ich kann, also ich kann ja auch gar nicht sagen, ich habe wirklich nur Birgit Prinz, glaube ich, gesehen. Ich kann gar keine andere Spielerin zu der zu dem Zeitpunkt irgendwie sagen. Interesting. Ähm, ich war halt früher auch immer dann so die Stürmerin und wollte auch mal Tore schießen. Und mit den Jungs hat auch alles ganz gut geklappt. Und deswegen habe ich mich, glaube ich, auch sehr mit ihr identifiziert, dann zu dem mhm. Zeitpunkt. Ähm, und äh, hatte dann auch mal... Also wir hatten immer so im Dezember auch so ein Fußballcamp, so eine Woche. Da kam der ähm, Peter Hibala, das ist auch ein, ja, ein Trainer. Ähm, ist das jetzt in Namibia oder in Potsdam? Das war in Namibia noch, genau. Und er hat ab und zu dann mal so kleine Stars, sagen wir jetzt mal so, mitgebracht. Ähm, und irgendwann war halt die Nier Künstler auch dabei. Und yes. ähm, ja, somit hatte man dann auch... Ähm, so noch mehr den Bezug, also da war auch schon, als sie dann das ähm, goldene Tor da gemacht hat, das war dann schon dann kurz danach, deswegen war das natürlich dann für mich so, ja, war das Unreal so einfach. schön, genau, dass sie auf einmal vor ja. mir steht und äh, weil dieser Fußballschule mitgemacht hat und natürlich, weil ich dann auch einer der einzigen Mädchen da war, war das dann gleich so ein, hat mir gleich so eine Verbindung auch <lacht> und, ähm, glaube ich, hat mich natürlich dann noch mehr inspiriert, ähm, nach, ähm, ja, nach Deutschland zu kommen und auch wirklich so diesen Weg ähm, einzuschlagen. Und das ist der perfekte Übergang zu dem dritten Punkt, den ich
1: da ansprechen wollte. Und zwar, also du hast schon gesagt, für deinen Vater war es mega schwer, seine 13-jährige Tochter auf einen anderen Kontinent zu schicken, alleine, in eben eine m, Karriere, sage ich jetzt mal, mhm. oder einen Karriere- ähm, Pursuit, der ja vor allem zu der Zeit überhaupt nicht, und also ich will nichts Schlechtes jetzt sagen, sondern ich sage einfach die Fakten, korrigiere mich gerne, einfach der nicht vielversprechend ist in dem Sinne. Heute kämpfen ja immer noch Frauen darum, dass sie einfach eine korrekte Bezahlung in dem Bereich kriegen und so. Also das ist ja jetzt auch nicht so der sichere Job, wo man weiß, meine Tochter wird keine Schwierigkeiten dann haben. Mhm. Wie, wie seid ihr damit umgegangen? Wenn ich an meine Eltern auch denke... Ganz schwieriges Thema. Die lieben mich über alles, aber die haben auch Angst. Und ich glaube, die hätten mich, nicht, die hätten mich glaube ich, nicht gehen lassen.
0: Ja, das Lustige war eigentlich, ähm, also natürlich wollten die mich wirklich überhaupt nicht gehen lassen und hatten eigentlich so die Hoffnung, dass diese zwei Wochen Probetraining mir gar nicht gefallen. Ja. Ähm, und als ich dann zurückkam und denen gesagt habe, oh, das war so cool und ich möchte da unbedingt hin, war das natürlich für die dann auch erstmal ein bisschen schwer. Meine Mama ist damit so ein bisschen... Ähm, locker umgegangen, würde ich sagen. Und hat mein Vater dann immer gesagt, ach, die kommt doch in drei, vier Monaten zurück, die doch dann heimweh, als ob die jetzt da bleiben wird. Und ähm, ja, irgendwie wow. diese drei, vier Monate wurden jetzt fast schon zu, ja, sind jetzt fast schon, boah, ich weiß gar nicht, wie, wie lange ich jetzt schon hier bin. Auf jeden Fall über 13 Jahre, glaube ich. 14 Jahre sind es jetzt, glaube ich, ja. Und äh, ja, er hat dann wirklich äh, immer noch lange gewartet, dass ich anrufe und sag: Okay, ähm, ich habe so sehr Heimweh, ich schaffe das hier nicht mehr. Ähm, aber, Never happened. Oh Gott. Ja, es ist halt, es war sehr schwer und auch, also zudem, also ich meine, ich war jung. Natürlich hatte ich Heimweh, keine Frage. Ähm, ja. Ich war aber auch sehr beschäftigt und im Internat so viele Leute um, um mich rum gehabt. Ähm, gute Freundin gehabt, wo ich dann auch Wochenends hin konnte, wenn wir irgendwie frei hatten. Und ja, deswegen hatte ich in dem, zu dem Zeitpunkt wirklich gar nicht so wirklich so den Gedanken gehabt, oh Gott, mein Papa wird es ja vielleicht schlecht gehen. Jetzt mittlerweile, ja. wenn man älter wird, denkt man sich auch so, also ich würde meinem Kind ja, also ich würde also mit 13 niemals gehen lassen. <lacht> ja, mit 13 ist halt wirklich richtig krass. ne? Ja. ja. Wenn ich Und, so denke,
1: was habe ich mit 13 gemacht? Also... A, wusste ich natürlich überhaupt nicht, was ich will. So ja, Ich habe auch Sport gemacht, aber keine Ahnung, da kam ich halt nicht auf den Gedanken, lass, lass in, auf einen anderen Kontinent ziehen und das da und das da machen. Und ja, ich hatte halt Pferdepullis an und, und so war das. Und du ziehst halt aus. Und also klar, im, trotzdem im, in so einem sicheren Umfeld des Internats, da sind dann ja auch so ein bisschen Strukturen vorgegeben oder so, aber trotzdem war es dann ja da auch irgendwie auf einmal auf dich gestellt.
0: Ja, genau. Auf einmal musstest du ähm, deine Wäsche selber machen. Ähm, irgendwie musstest du dir dann also so, auch ich weiß gar nicht, wie wir es früher gemacht haben, ein Konto, dass ihr auf Geld habt. Ich, <lacht> das weiß ich alles gar nicht. Ähm, ich weiß auch, dass, genau, Also Irgendwie ging das, ja. Und ähm, ich musste sagen, bei mir kam relativ früh auch schnell dieses Skype und so. Und konnte mhm. halt somit mit meinen Eltern halt schon öfter mal telefonieren und ich weiß noch bei meinem Bruder war es noch gar nicht mit Skype und da musste man halt anrufen es war auch mal teuer dann einmal die Woche dann irgendwie angerufen und mal ein bisschen gequatscht und das ist schon hart finde ich ich hatte echt das Glück ja. dass das Internet und WhatsApp und so alles dann relativ schnell kam und das erleichtert ja ein so einiges im also ähm. Bereich Kommunikation
1: ist das ein Himmel und Hölle Unterschied ja das stimmt ja
0: ja und also so jetzt ja, ich bin meinen Eltern natürlich sehr, sehr dankbar dafür, dass sie mir das da auch ähm, ermöglicht haben. Ähm, und wollte ihnen auch immer was zurückgeben. Also, ich wollte halt echt irgendwie immer dann auch Erfolg haben und sagen, hey, das war nicht umsonst oder es war, Süß. wir haben das Richtige gemacht. Und, ähm, ja, mhm. es ist dann, ja, ich finde trotzdem ja eine super Bindung. Also man, also, man hat sich ja jetzt echt nicht oft gesehen und, aber wir haben so eine starke Bindung als Familie auch und ähm, schön. Ja, deswegen also voll interessant. Kannst du
1: vielleicht ähm, also interessiert mich immer noch jetzt, wo wir gerade beim beim Ausziehen und alleine sein sind so? Ähm, kannst du da vielleicht noch mal, oder kannst du dich zurückerinnern an so Momente, in denen es halt wirklich ähm, Scheiße war? Ich kenne das auch noch. Ich war also denke ich gerade so dran. Ich war einmal mit 15 in Amerika und dann nach dem Abi, da war ich immerhin schon 19 und nicht 13 <lacht> ähm, in Spanien. Und da war ich aber wirklich alleine, alleine. Also da habe ich in keiner Familie gewohnt oder so, sondern war, bin wirklich ausgezogen. Und ähm, da gab es für mich auch immer wieder so Momente, wo ich echt dachte so, fuck, ich hasse es. <lacht> und ich will auch gerade nur, keine Ahnung, dass mir jemand was, was kocht und mir äh, den Arm um die Schulter legt und sagt, das passt schon alles. Wie sind, bist du mit solchen Situationen umgegangen? Woran denkst du da? Und was ist vielleicht so ein bisschen dein Geheimtipp für jemanden, der sich damit vielleicht jetzt auch gerade identifizieren kann, während er das hört?
0: Ähm, also ich muss sagen, ich hatte echt immer super Leute um mich rum, also Freunde, äh, die mich da immer sehr aufgefangen haben und mich quasi auch in deren Familie mit eingebunden haben. Mm. Äh, das tat sehr gut, muss ich sagen. Es gab viele Momente, vor allem weiß ich auch noch, wir hatten halt immer ja Wochenends dann frei und alle wurden dann am Freitag abgeholt von den von den Eltern oh, und ich krass. stand eigentlich so im Internatszimmer <lacht> am Fenster und habe das halt beobachtet, genau. Und, oh Gott. und dachte auch so: Och, und ich? Also so <lacht> ja, wie so eine Filmszene, ey. Genau, ähm, ja, das waren dann auch Momente, wo ich dann auch wirklich, ähm, ja, also ja, Tränen auch, da sind auch Tränen geflossen dann ja. bei mir. Ähm, aber mh, ja, also wie gesagt, ich hatte echt immer ganz gute Leute um mich rum und ich wusste auch, wenn was ist, also das war für mich wirklich so, mein Anker war echt mein Bruder dann. Ich wusste, okay. wenn Inges ist, dann steige ich halt in den Zug fahre nach Rostock und bin halt dann bei ihm. Und ähm, ja, ich, aber, mh, also ich muss sagen, die ersten Jahre waren schon schwer und ich hatte auch immer dann noch die Familie Werner, die mir da auch sehr geholfen hat, die in Berlin gewohnt hat. Es war dann so, ich würde schon sagen, irgendwie so Opa und Oma für mich auch. Bin auch cool. öfter mal dann zu denen gefahren und da wurde man dann auch verwöhnt. Die haben mir, mir was gekocht, die haben Kuchen gebacken und man hat sich da auch super wohl gefühlt. Deswegen würde ich halt immer raten, also man braucht einfach die Leute um sich rum. Also das ist sehr wichtig, sei es Freunde, sei es irgendwie Bruder, der dann auch irgendwo in der Nähe ist, ähm, die dir da irgendwie den Halt geben und auch sogar die Erzieher, also ich hatte auch guten Draht zu den Erziehern an dem Internat ja, ja. und ähm, auch die haben mir sehr viel Halt gegeben, würde ich sagen.
1: Ist gut, aber
0: ja interessant, das ist auch wichtig,
1: ne also man, man braucht schon so eine Base und das dazu gehört ja aber auch, muss man auch fairerweise sagen, dass man sich selber dann Leuten anvertraut und halt äh, so dieses Bedürfnis oder was auch immer da gerade in einem los, äh, was in einem abgeht, dass man das irgendwie kommuniziert, damit Leute das anerkennen und darauf eingehen können. Ne? Also ja genau So in sich
0: reinfressen oder so ab, abkapseln bringt ja auch nichts. Nee, überhaupt nicht. Und ich glaube, da habe ich dann auch gleich in den zwei Wochen, die ich da war, zum Pro-Training auch ähm die beste Unterstützung gehabt von ähm, gleich von der Tabea Kemme. Mit der war ich nämlich dann auch im also Internatszimmer. Ja. Und äh, wir haben uns vom ersten Tag an richtig gut verstanden. Sie kam auch von ein bisschen weiter her, also Hamburg, ein bisschen höher da. Und ist auch Fast jedes, wie
1: Namibia. Klar. Genau.
0: Also ist ja fast <lacht> gleiche Strecke gewesen.
1: Selbe Strecke, ja.
0: Ähm, und war auch nicht jedes Wochenende zu Hause. Und äh, da zum Beispiel war ich sehr oft bei denen in schön auf dem Bauernhof gewesen und äh, ah, die Eltern haben mich auch sehr ja, herzlich willkommen und das war dann schon enorm wichtig auch in der Zeit. Geil, ja glaube ich. Und
1: dann lass uns jetzt auch nochmal so den nächsten chronologischen äh, Step gehen, dann warst du bei Turbine Potsdam, lange Zeit mhm. und dann ging es äh, jetzt nach Freiburg. Wie genau. ähm, fühlst du dich? Und du hast gerade schon gesagt, du fühlst dich auch sehr wohl in Freiburg. Erzähl doch mal kurz ein bisschen aus der Zeit.
0: Ähm, ja, ich bin ja dann quasi nach dem Abitur, bin ich dann noch gewechselt nach Freiburg. Es war, ähm, ja, es ist immer noch eine super Adresse, ähm, vor allem auch für die, ähm, Jugendspielerinnen, die sich dann auch irgendwann etablieren wollen in der Bundesliga. Und ähm, ich habe mich von Anfang an hier sehr wohl gefühlt. Die Stadt ist wunderschön. Ähm, das drumherum, die ganzen Wälder, Berge, du kannst hier alles machen. Ähm, ist, ja, also es ist für mich ja zu der Stadt geworden, zu der ich jetzt wirklich einen krassen Bezug auch habe. Ähm, mhm. Natürlich habe ich auch einen Freund, der jetzt auch von hier kommt, da hat man dann glaube ich noch einen noch größeren Bezug. Klar. Ähm, aber ja, es ist wirklich wunderschön und in der Zeit hat es, also ich bin hierher gekommen und habe eigentlich auch relativ schnell Fuß gefasst ähm, in der Bundesliga und habe dann eigentlich ja meiste Zeit immer gespielt. Ähm, und das hat natürlich auch richtig gut dann auch für mich, weil ich in Potsdam dann schon irgendwie sagen wir mal eine schwierige Zeit hatte mit äh, dem Herr Schröder, was nicht so ganz so einfach war als junge Spielerin Und da hat es dann gut, hier in ähm, Freiburg gleich so gut aufgenommen zu werden und hier auch so den nächsten Schritt zu gehen in der Fußballkarriere, sagt man so. Und dann den nächsten Schritt
1: äh, auch noch äh, DFB-Team. Und da dachte ich auch noch, so in der Vorbereitung habe ich so meine Notiz gemacht und dachte so, ey, wie krass muss das für dich gewesen sein? Du bist zwölf und denkst so, ich will nach Deutschland zum Fußball spielen. Und dann klappt das. Und dann schaffst du den Schritt wirklich in die Bundesliga. Und dann schaffst du den Schritt in die Nationalmannschaft. Ich, ich habe es nie geschafft. Es, immer, es war immer mein größter Traum meines ganzen Lebens. Und ich dachte so, wie? Da muss doch da müssen sich doch alle Enden getroffen haben,
0: oder? <lacht> ja, tatsächlich. Also ich kam ja, sagen wir mal, relativ spät in die Nationalmannschaft. Ähm, aber ich habe auch so das Gefühl, dass ich so ein kleiner Spätsünder bin und war. <lacht> und äh, das war, also als ich dann auch so den Anruf bekommen habe und wir auch mal drüber geredet haben, mit, das war mit der Martina vost tecklenburg ähm, mhm. da war für mich, also ich muss sagen, nach dem ersten Gespräch dann auch schon so aufgelegt und dann so richtig so, äh, weil hä, was war denn das jetzt? Also so kurz mal, das war doch jetzt ein kleiner Traum. oder Ja, das war dann schon einfach, wo du dachtest, cool, es hat sich echt alles gelohnt. Also das war so der erste Satz, glaube ich, wow. den ich einfach so im Kopf hatte. Und ähm, ja, hat mich natürlich ich da... Ich fühle
1: sie jetzt gerade auch. <lacht> warum? Ja.
0: Wirklich. Sondern der erste Anruf also, dann auch gleich ähm, an meinen Papa dann und dann es hat sich alles alles gelohnt wow das ja. ist so viel das ist so viel genau und das war dann schon ein sehr cooler Moment und wo dann auch wirklich das erste Mal dann dabei warst und dann standst du da und dachtest so okay krass jetzt bin ich hier also so das war schon schön also es war also man realisiert das finde ich gar nicht in dem Moment so das ist eigentlich mm. schade finde ich aber dann so im Nachhinein, wenn man mal irgendwie zurückblickt oder wenn man dann mal auch so einen Moment hat, wo man auch einfach Ruhe hat ähm, und man darüber nachdenkt, dann, dann merkt man und, und versteht auch erstmal, was da passiert. Und ähm, ja, also das ist dann natürlich so, der Traum ist wahr geworden. Ne? Und, es ist
1: ja. echt krass, ja. Ich, ich wiederhole in meinem Kopf gerade so zum hundertsten Mal, so, es hat sich echt alles gelohnt. Das muss so ein... Unglaublich, unglaubliches Gefühl von ja auch so, also irgendwie Relief sein, so Erleichterung, aber mhm. auch ähm, ja so eine Bestätigung oder so. Also überleg mal, du hast deinen Traum und arbeitest so zehn Jahre oder zwölf Jahre und dann passiert es wirklich. Ja. Das ist ja, also besser wird es ja eigentlich nicht. Nee. Eigentlich nicht. also Kann ich jetzt auch aufhören. Ja, genau, danke. Das, äh, das ist jetzt das Nächste, was wir in diesem Podcast verkünden. Ciao. Karriereende, vor dem Wechsel nach Wolfsburg. Ich genau. gerade erst ähm, so Bist du jemand, der sich Ziele... Ich frage das äh, wiederholt zum wiederholten Mal. Ich hoffe, die Zuhörer nehmen mir das nicht übel. Aber äh, bist du jemand, der sich Ziele sehr konkret so vorstellt und vor Augen führt? Hast du dich schon mal im, im DFB-Trikot gesehen, bevor es wirklich passiert
0: ist? Mm, mm, boah. Also natürlich habe ich immer davon geträumt und man war ja auch bei der Jugendnationalmannschaft dann ab ja. und zu dabei. Ja. Ähm, aber ich ich hatte dann irgendwie auch in Freiburg mal eine Phase, die auch gar nicht gut lief. Und da ja. dachte man dann so, okay, scheiße, jetzt habe ich mir hier voll verbockt, so in der Art. Echt? Ähm, aber ja, dann als es wieder besser lief, natürlich träumt man davon. Also, also klar. Ja. Und, und man stellt sich das dann auch vor und man hat dann auch von der Freundin ein Trikot bekommen und dann zieht man das an und denkt sich so, oh. ah, das wird mir doch auch irgendwie stehen, oder? Also so. Und deswegen, Geil. ja, also ich stelle mir meine Träume also so schon vor. Das habe ich dann auch mal, also wirklich so vor Augen dann. Ähm, aber das war jetzt, also natürlich, ja, das war dann ein Traum mit vielen Höhen und Tiefen. Und dann wusste man nicht so, okay, schafft man, schafft man es nicht. Und irgendwie ja. habe ich dann doch, glaube ich, nochmal, ähm, ja, auch einen Sprung dann gemacht und ähm, habe es dann auch geschafft. Und äh, ja. Also deswegen ja, hat es. Ja,
1: genau, hier sind wir. <lacht> und wenn du so sagst, es gab auch eine Phase dann mal in Freiburg zum Beispiel, als es für dich gar nicht lief, und du sogar dachtest, so wow, ich hab's mir verbockt. Das klingt ja, also die Formulierung jetzt, ich mhm. bin jetzt ähm, picky, klingt jetzt sehr äh, endgültig so, ne? Und ähm, ich kenne solche Momente und ich, ich tendiere dann leider dazu, äh, ein bisschen so äh, ängstlich zu werden. Und dann blockiert eh alles und dann muss man sich das mal wieder rausholen. Wie äh, gehst du mit solchen Momenten um, wo du so zweifelst, wo du ja halt denkst, fuck, ich hab's mir verbockt. Wie kommst du da wieder raus?
0: Ähm, ja, es war eine, zu der Zeit, da habe ich dann auch eine Ausbildung angefangen und das war einfach super viel. Also ich habe richtig gemerkt, hm. boah, okay. das waren, also... Das war wirklich bis um halb sieben, sieben aus dem Haus raus und bis dann abends nach dem Training wiedergekommen und dann halt jeden Tag dann Wochenends noch weg. Das war dann irgendwann zu viel. Ich habe mich dann auch in der Zeit dann öfter mal verletzt, muskuläre Probleme gehabt. Das, oh, das war so, es war einfach richtig schlimm. Und ja, da habe ich, also es, Ich muss sagen, es war. Ich habe lange gebraucht, um mich da irgendwie dann rauszuholen. Mhm hat mir dann eigentlich, also bei mir war es so, dass ich mich dann einfach irgendwann voll ins Training reingehangen habe und ähm, dann mal vielleicht ein bisschen mehr gemacht habe und richtig gemerkt habe, so ey, ich muss da jetzt mehr gehen. Und zu der Zeit hatten wir auch, ähm, war der Jens Scheuer als Trainer und er hat mich da auch irgendwie hm. in irgendeiner gewissen Hinsicht, hat er mich echt irgendwie super gepusht, also und ähm, jetzt im Nachhinein merkt man das natürlich alles erst. Ne? Ja, und da habe ich dann ja. auch, also in dem, zu dem Zeitpunkt, dachte ich mir so, boah, was ist das denn jetzt? <lacht> Aber ähm, jetzt im Nachhinein hat er das irgendwie echt sehr klug gemacht und mich da irgendwie dann auch versucht, immer aus diesem Loch rauszuholen. Ähm, und äh, ja, also ich glaube auch in, dem, in so einer Zeit ist es natürlich auch wichtig, auch drüber zu reden ähm, mhm. mit den Ängsten. Ich habe mich da oft dann an meinen Papa und Mama gewendet oder an meinen Bruder dann. Mm, mm. Ähm, und ja, die haben na, da hat natürlich auch immer geholfen, irgendwie dann ähm, rauszukommen und ähm, auch immer gesagt, das wird alles wieder besser. Die Ausbildung geht nur drei Jahre. Ja, ja. So eine Art. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so das Wichtigste und sich das auch alles vor Augen zu halten und wirklich zu sagen, okay, es ist jetzt gerade vielleicht nicht die beste Phase, aber. Es wird, es kommt auch wieder bessere Zeiten auf jeden Fall. Und was mich
1: jetzt noch interessiert, ähm, du hast gerade Coach Jens Scheuer mhm. erwähnt, der ja jetzt bei Bayern ist übrigens. Was hat der genau gemacht, um dich zu pushen, um, um deine Knöpfe zu drücken, damit du wieder selber in, in Schwung kommst? So ist jetzt meine Interpretation von dem, was du da <lacht> gesagt hast.
0: Ja, der hat das irgendwie ähm, ganz klug gemacht. Also der hat mich mal, ähm, ich habe eigentlich immer unter ihm gespielt und dann, als dann mal auf einmal nicht so gut lief, hat er mich halt dann einfach rausgenommen, was ja natürlich auch zu Recht wahrscheinlich. Dem Moment habe ich es einfach gar nicht verstanden und hat er mich halt rausgenommen ja, und hat klassiker. mich dann auch mal ein Spiel wirklich auf der Bank sitzen lassen. Und ja, hat auch nicht wirklich mit mir dann in dem Moment geredet. Und für mich war das dann aber auch immer so, man hat so innerliche Wut gehabt und auch so gedacht, so, boah, den zeit. ich mhm. jetzt und habe dann auch gemerkt, wie ich im Training auch immer dann wieder besser wurde und ähm, ah. ja und irgendwann und dann hat er mich hat dann auch mit seinem Ego gespielt. Ja, genau und das hat er eigentlich ganz schlau gemacht <lacht> und hat mich dann als ich dann wieder ganz gut drauf war, hat er mich mit, mit einfach mit so einem Grinsen angeguckt und so ja, du spielst jetzt wieder und irgendwann habe ich es dann geblickt und äh, dachte <lacht> mir so, okay, macht er gar nicht mal so so schlecht.
1: Ja, <lacht> ganz flaues Kampfchen, Coaching. Ja. ja, geil. Interessant. Ja. Vielen Dank für den, für den Einblick und ich nehme jetzt einfach mal ähm, den Schwung über den Coach Talk und greife hier äh, in meine, meine Kügelchen, wie bei der DFB-Pokal-Auslösung. <lacht> so ziehen wir nämlich unsere Kategorien hier. Normalerweise dürftest du das machen. Durch den Laptop geht es natürlich nicht so gut, deshalb mache ich das. Und greife in Kategorie Nummer eins für heute, Head Coach. Mhm. Das ist die Kategorie, in der ich ähm, meine Gesprächspartnerin immer bitte, nochmal so ein bisschen ähm, nachzusinnen, wer denn übergeordnet für jetzt in diesem Fall dein, dein Leben, das klingt jetzt so mega philosophisch, so, so heftig soll es gar nicht klingen. <lacht> ähm, und so ein bisschen angesprochen hast du es ja auch schon. Wer für dich in deinem Leben so ein bisschen der Headcoach ist oder jemand, auf den du dich auf jeden Fall immer verlassen kannst, der immer einen guten Rat für dich hat oder vielleicht in einem bestimmten Moment, in dem du Hilfe brauchtest, einen heftigen Rat hatte, der dich bis heute begleitet?
0: Ja, also ich glaube, das ähm, habe ich jetzt irgendwie schon echt so ein bisschen erwähnt, aber ich glaube, das sind auf jeden Fall meine Eltern, mein Bruder und jetzt natürlich auch mein Freund geworden. Okay. <lacht> ähm, da weiß ich auf jeden Fall, dass die egal welches Thema, also auch vor allem mit meinem Bruder kann man, also da rede ich so gerne über Dinge und dann ist, sind das cool. wirklich ganz tiefgründige Gespräche da. Mhm. Ähm, mhm. Und da weiß ich auch ganz genau, ich kann zu jeder jederzeit anrufen. Ähm, ich kriege zu jedem Thema irgendein ja, einen guten Tipp oder wie man es machen kann oder ähm, ja, oder von meiner Mama vor allem auch sehr, die sich ja schon natürlich jetzt irgendwie mit dem Fußball auskennt, aber einfach nochmal einen ganz anderen Blick zum Fußball auch hat, finde ich. Und da, da manchmal Dinge raushaut, wo man echt lachen muss und dann aber denkt so, ja, das stimmt, das ist einfach so. Ja, das Leben und ähm, ich meine, die haben viel Erfahrung, ähm, die Eltern, man will es manchmal auch nicht wahrhaben, aber im Endeffekt <lacht> <lacht> ähm, sind es für mich absolut, ähm, ja, meine Anker, würde ich mal sagen. Klingt sehr gut. Mich würde jetzt natürlich interessieren, was das für Dinge sind, die deine
1: Mom raus haben, <lacht> über die man lacht, aber die dann schon irgendwie stimmen. Hast du da ein Beispiel? Ach, Oder das sind einfach Ist das, zu, das zu schwierig. Ja,
0: das ist einfach, wenn ich, ich, keine Ahnung, wenn man dann sagt, so... Ich habe jetzt echt nur irgendwie ähm, zehn Minuten gespielt. Das nervt mich jetzt hier. Ich hätte länger spielen wollen oder so. Äh. Und dann kommt halt, ähm, also ich finde, irgendwie jeder Fußballer, oder keine Ahnung, oder viele sagen so: ja, scheiße, Kacke, ne? Nur zehn Minuten. Ja. Ne? Und meine Mama sagt dann einfach, aber es ist doch schön, zehn Minuten zu spielen. Es ist doch besser als gar nichts, oder? Und gleich halt so, und dann denkt man sich so, yeah, well. ja, perfekt. Okay, cool. Danke,
1: Mama. Also, dann sind zehn Minuten jetzt äh, das,
0: worüber ich mich freue. Okay, ich verstehe Ja, schon. Also das ist einfach so, ja, das ist schön, und ähm, das tut auch dann richtig gut. Also, dann weiß man auch, wann man zum Papa, Mama, zu Mama gehen soll. Und dann,
1: Geil. Ja, okay. Ja, aber so ist es ja auch, ne? Man hat nie, oder ich bin fest davon überzeugt, dass es nicht einen Menschen gibt, der einem jeden Tipp geben kann, mit dem man über jedes Thema reden kann. Nee. Es gibt immer Grenzen in der Connection oder weißt du, in den Bereichen eben. Oder ne, jeder weiß ja nicht alles oder so. Deswegen genau. ist es schon wichtig, so so eine Gruppe zu haben oder einfach für für bestimmte Themen, bestimmte Menschen, die yeah. da besonders gut aufkommen sind. Das stimmt, ja. Ja. So, und an dieser Stelle hole ich jetzt einen weiteren Menschen ähm, aus, äh, zauber ich hier aus meinem Sack. Pass auf. Und zwar gibt es, ähm, ich halte nochmal hier kurz in die Kamera, für dich, habe ich schon gezogen gerade, das Abseits. <lacht> mhm. Das ist eine Special-Folge, ähm, nein, Kategorie, die nur in den DFB-Folgen ähm, ausgepackt wird und ich habe mich mal umgehört und jemanden gebeten, mir eine Sprachnachricht für dich zukommen zu lassen okay. und die ist, die ist tatsächlich ein bisschen lang geworden, aber wir hören die uns einfach an, wir haben ja Zeit und ähm, ja, long story
2: short, Merle
1: roms für dich.
2: Ja, als allererstes kann ich sagen, dass wenn man die Sani mal mit schlechter Laune erwischt, dann muss man schon gehörig was falsch gemacht haben weil Sani einfach ein unglaublich positiver und lebensfroher Mensch ist, die sich, sich selber und ihre Menschen um sich herum auch gerne mal nicht zu so ernst nimmt, sondern herzlich über jegliche Situationen des Alltags lachen kann. Und mit dieser Positivität bereichert sie natürlich jede Mannschaft und jeden Menschen, der ja um sie herum ist und mit ihr zu tun hat. Neben ihren fußballerischen Fähigkeiten natürlich. Äh, denn neben dem Fußball engagiert sich die Sani auch äh, gerne für kulturelle Ereignisse. Unter anderem für das gerade momentane Jubiläum in äh, Freiburg, 900 Jahre Freiburg, ist sie das Gesicht des SC Freiburg. Und ähm, ja, nimmt da regelmäßig an Veranstaltungen teil, wo verschiedene Persönlichkeiten von Freiburg äh, mit dabei sind. Nur auffällig war da immer, dass ähm, Veranstaltungen dann im Nachhinein ihr nicht so Spaß gemacht haben, wo das Catering vermeintlich nicht so gut war, beziehungsweise erst gar nicht vorhanden war, was eventuell mit Sannis Vorliebe für gutes Essen zusammenhängen könnte. Ich habe mitgekriegt, dass sie sich da bei der Nationalmannschaft regelmäßig Inspiration und Tipps bei unserem Koch, dem Hannes, holt und da auch gerne zu Hause nachkocht. Und da wir diese Vorliebe für gutes Essen und auch häufig viel Essen teilen, tauschen wir uns da regelmäßig nach Lehrgängen bzw. nach dem Essen dann aus, dass wir definitiv mal wieder zu viel gegessen haben und äh, Bauchschmerzen haben bzw. uns übel ist. Wir uns dann natürlich in weiser Voraussicht immer für den nächsten Tag vornehmen, dann nicht mehr so viel zu essen, was dann natürlich nie gelingt, weil es einfach zu gut ist. Und äh, ja, und wir teilen eine weitere Vorliebe und das ist die Vorliebe ähm, für Hunde. Und im Gegensatz zu mir hat Sani einen eigenen Hund, den Charlie, und ich habe das immer ganz gerne genutzt, äh, an ausgiebigen Spaziergängen beziehungsweise an Tagen am See teilzunehmen und äh, war dann natürlich immer dafür zuständig, den Charlie mit äh, Liebe, Kuscheleinheiten und äh, Leckerlis zu versorgen, während Sanni danach dann die Erziehung wieder übernehmen durfte und das Ganze ausbahnen durfte. Ähm, ja, denke ich gern zurück an diese Zeit. An äh, welche Zeit ich noch gerne zurückdenke, sind die Mannschaftsfeiern, beziehungsweise wenn wir wieder einen Sieg feiern konnten, die anschließenden Partys. Denn da kann ich nur sagen, dass äh, Sannis Feierpotenzial ins Unermessliche gehen. Und ich hoffe, dass bald äh, Bars und Diskos wieder öffnen können, weil ich denke, dass sie da noch nicht allzu viel verlernt hat. Und das einfach verschenkte Erfahrungen werden, da Sanni nicht mitzuerleben. Und ich hoffe, dass sie da bald wieder die Tanzflächen sämtlicher Discos und Bars dieser Welt wieder zum Leben erfüllen kann. Ja, ja, okay.
1: Wow. <lacht> wie geil sie es auch sagt, dass ihr Feierpotenzial schon ins Unermessliche geht. Ja. Hat sie
0: gut gesagt. Also du bist das Firebeast, oder wie? Firebeast zurling ähm, äh, Ich würde sagen, ich... Ähm ich kann ganz gut feiern, auf jeden Fall. Und vor allem, wenn man auch einen Anlass dazu hat, dann ähm, dann sowieso. Ähm, äh, ich glaube aber, dass ich da ein bisschen auch jetzt erwachsener geworden bin irgendwie. ne? Und, ja klar, um das jetzt nochmal hier äh, <lacht> öffentlich äh, genau. gerade zurück, Klarzustellen, <lacht> nein. Ähm, nee, also natürlich, Also wenn es was zu feiern gibt, dann ähm, bin ich gerne auch am Start. Ähm, bin jetzt aber allerdings ein bisschen ruhiger geworden, finde ich. Äh, ähm, zur Zeit vielleicht ist auch glaubst
1: du auch es auch nur, weil wegen Corona alles zu hat. <lacht> ja. Lass dich nicht täuschen von der aktuellen Situation, mein Freund. <lacht> ja, okay, das kann ganz
0: gut, ja, das, kann mhm. ja, das stimmt, ist mhm. ja auch so. ne? Also Richtig. <lacht> ähm, aber ich genieße es jetzt auch, ähm, ja, ich genieße es auch jetzt mehr, so echt mit Freunden, dann abends einfach mal zusammenzusitzen und dann vielleicht mal ähm, auch was zu trinken oder wenn also wenn man Geburtstag hatte, so ganz gemütlich natürlich geht es jetzt auch gerade echt nicht anders ne? mhm. Und, ähm, aber ja, doch also. geht schon geht schon ganz gut normalerweise, yeah. ja geil <lacht>
1: Merle, die Jute. Ja, das, das ist, ist Team dies. member 35. Ja? Da schließt sich auch der Kreis wieder hier bei uns äh, im Podcast-Universum. So, und das wollte ich noch kurz sagen. Du bist ja voll der Podcast Pro, weil du mit äh, Baden FM eine regelmäßige Podcast-Session hast. ne? Ich habe gerade vergessen, wie er
0: heißt. Ähm, und die Starke. Ja, die nee, hatte. Also das ist jetzt auch leider ähm, seit langem nicht mehr. Ähm, wir hatten aber mal so eine ja, das war so eine kleine Serie, würde ich mal sagen, mhm. ähm, aber zu dem Zeitpunkt war das Podcast irgendwie noch gar nicht so der Hype irgendwie und ich wusste dann auch ehrlich gesagt gar nicht mehr. also so, ich, das war irgendwie ich halt das Gefühl, äh, mehr so ein Interview mäßig ähm, aber äh, ja, ich glaube wenn ich das jetzt noch machen würde, wäre es schon noch mal ein bisschen anders dann, aber äh, genau, <lacht> ich habe das öfter mal gemacht, da war auch sehr, sehr lustig, hat mir schon gefallen ähm, ja, aber schon ein weiterer Profi. Ja.
1: Ja. Alrighty. So, und ich habe jetzt nochmal die nächste Kategorie hier ausgepackt. Das ist der mhm. Einwurf. Ich glaube, übrigens mhm. in der letzten Folge mit äh, Sidney Lohmann, mhm. habe ich das, glaube ich, alles verwechselt. Ich glaube, ich habe Abseits und Einwurf verwechselt. Ja. Anyways, jetzt haben wir es richtig drauf. Einwurf ist das Thema, das du uns mitgebracht hast mhm. und du hast für uns was Gutes mitgebracht. Haben wir schon besprochen, gerade kurz im Vorfeld.
0: Ja, ähm, es geht eigentlich um das Thema, wie man ähm, wie man mit ja, größeren Verletzungen bzw. auch Krankheiten umgeht. Ähm, ich hatte jetzt zwar noch nie eine riesengroße Verletzung, ähm, aber... Knock on wood. Ja, da klopfe ich immer auf Holz. Ähm, aber ähm, ich, wurde, ähm, ich wurde sagen wir mal krank wenn man das so sagen kann mhm. ähm, vor ja gut jetzt drei Jahren ähm, wurde bei mir nämlich auf einmal Diabetes diagnostiziert mhm. ähm, und das war natürlich irgendwie auch so ein boah, das war halt wirklich ein Schlag ins Gesicht ähm, weil Glaube ich. damit halt geht man also da geht man ja gar nicht von aus irgendwie ne? auch als Leistungssportlerin auch in, in einem gewissen Alter äh, dass es ja auch da nicht normal ist, da dann nochmal irgendwie Diabetes mhm. zu bekommen. Ähm, und ja, hatte damit auch wirklich lange zu kämpfen. Ähm, Glaube ich dir. Und habe es jetzt aber irgendwie geschafft. <lacht> äh, da auch wirklich, ich kann drüber reden, es ist alles gut, mir geht's gut, ich komme super damit mhm. klar. Und äh, bin auch sehr froh, äh, da auch den Leistungssport auch weiter zu ähm, führen zu können, ähm, weil das für mich ganz am Anfang, als ich die Diagnose bekam, gar nicht so so sicher war. Also ich wusste nicht, geht es jetzt, geht es nicht? Ich hatte da absolut ja. keine Ahnung, auch noch nie mit jemandem zu tun gehabt, der irgendwie Diabetes hatte oder sonst was, auch in der Familie nicht. Ja. Ähm, deswegen war das dann sehr schwer, ja. Aber auch da hatte ich natürlich wieder ähm, die besten Leute, glaube ich, um mich rum, ähm, die mir da auch helfen konnten, und ähm, ja, bin jetzt, stehe jetzt da und äh, kann eigentlich ähm, Leuten auch helfen und auch, ja, mache ich auch sehr gerne. Also ich habe jetzt auch mal eine Präsentation also einen Vortrag halt auch gehalten über Leistungssport und Diabetes und gehe jetzt immer mehr an diese Schiene, weil ich einfach gemerkt habe, so das hilft so vielen Leuten und ich habe es in dem Voll. Moment auch gebraucht, ähm, einfach so von denjenigen, die vielleicht auch Diabetes haben und auch im Leistungssport sind, dass sie dann da einfach viel mehr ähm, Informationen oder auch Erfahrungen sammeln kann oder, oder ja, die einen da auch irgendwie helfen können und einen auch vielleicht die Angst nehmen können. Mhm. Und das finde ich irgendwie sehr wichtig. Ähm, und Mega wichtig. Ja. Deswegen. Kannst du vielleicht, ähm, mir geht
1: es ähnlich, wie es dir ging vor deiner Diagnose, ich weiß mega wenig, ich kenne einen Hockeynationalspieler, Timur Orus, der mhm. hat ähm, Diabetes und der geht auch öffentlich damit um und der ähm, hält auch Vorträge und motiviert auch ähm, ja, Menschen mit der gleichen Diagnose da eben trotzdem weiter an sich zu glauben und an, und an die ähm, ja, Karriere im Leistungssport. Kannst du vielleicht nochmal so ein bisschen erklären, was, was bedeutet diese Diagnose und inwiefern ähm, wirkt sich das auf das ganze Leben aus und ähm, wie muss man damit umgehen, um trotzdem weiter Leistungssport machen zu können?
0: Ja, also mit dem Timo hatte ich dann tatsächlich auch Kontakt. Also das war dann quasi Witzig. derjenige, der, der Erste so, der mir da ein bisschen, ja, was halt helfen konnte, aber auch seine Erfahrungen cool. halt dann, <lacht> Übermittelt gar nicht. Ja, die Welt ist wirklich klein. Wir haben aber die gleiche, ja, ich würde jetzt mal sagen, Diabetes-Beraterin, also die sitzt in Berlin, die Ulrike Turm, die mit, ja, mit viel mit Leistungssportlern auch ähm, zusammenarbeitet und da natürlich äh, mich gleich auch irgendwie, äh, hat sie sich gleich bei mir gemeldet und dann auch gesagt, hey, hier ist auch einer, der ist auch Leistungssportler und der kann dir da vielleicht helfen. Es ist halt was anderes. Ich glaube, er hat das ja seit dem dritten Lebensjahr oder so. Ich habe das ja quasi mit 24 bekommen. Also das ist dann schon ja. nochmal ähm, ein Riesenunterschied, haben wir dann auch gemerkt, ähm, ob's, ja, ob es ja positive negativ Ob man damit
1: auf, aufwächst und quasi so diese ganzen Prozesse von Anfang an
0: nativ lernt oder ob man mit 24 nochmal alles umkrempeln muss. Ja. Genau, ja. Also ich muss sagen, ich, also jetzt im Nachhinein, ich meine, ich komme jetzt damit klar und so, Finde ich es gar nicht so schlecht, also sagen wir es mal so, dass ich das so spät bekommen habe. Ähm, ja, also ich fand auch, ich konnte in der Situation auch sehr erwachsen damit umgehen. Mhm. Ähm, natürlich, die ersten paar Monate waren wirklich, wirklich schlimm, muss ich sagen, weil ich, ähm, ja, weil man nicht genau weiß. Also ich wusste ja nicht, was, was kommt denn jetzt auf mich zu? Muss ich jetzt komplett ja. meine Ernährung umstellen oder ähm, wie auch immer und ähm, im Nachhinein ist es schon so, dass du deine Ernährung umstellst, das ist auf jeden mhm. Fall irgendwie. Ich habe mich jetzt nie schlecht ernährt davor, äh, aber es geht natürlich immer besser. Ähm, ja. Und ja, also das ist halt ähm, das ist so, so der eine Punkt und dann der zweite ist halt, dass man halt sich, also ich muss mich jetzt quasi für ähm, mein Essen halt immer spritzen mit Insulin. Also mhm. ähm, wenn ich so kohlenhydratreiche ähm, also wenn ich Nudeln oder Brot oder wie auch immer esse ähm, muss ich spritzen und das also da hatte ich dann echt im Krankenhaus musste ich das wirklich lernen wie viel ich spritzen muss für ein Stück Brot oder wie viel ich spritzen muss wenn ich 100 Gramm Nudeln essen muss oder will ähm, das war dann schon noch mal echt ähm, also auch übel ne weil du dann wirklich ja. dann merkst du wirklich was du so zu dir nimmst also man ist sehr sehr Glaube bewusst ich. dann ähm, und habe am Anfang mich wirklich dagegen gesträubt. Ich wollte nicht spritzen. Ich habe mich auch nur noch von Salat ernährt. Ähm, Damit du die Spritze umgehst? Genau, dass ich, all, ja, dass ich immer alles umgehen muss. Aber ähm, dadurch, dass ich ja sowieso auch sehr viel abgenommen habe ähm, zu der Zeit und ich das ja irgendwie auch mal wieder ein bisschen draufkriegen musste, war das mhm. natürlich jetzt auch nicht so viel einen Vorteil. Ähm, und habe mich dann irgendwann... ja musste ich ja quasi. Ne? Also das war halt eine blöde, ein blöder Zeitpunkt. Das war kurz vor meinen Abschlussprüfungen bei der Ausbildung. Ja, ähm, auch noch. Ja, und da waren es halt so zwei Dinge. Aber jetzt im Nachhinein war ich auch gar nicht so schlecht, weil ich mich da nicht so 100% nur auf dieses Thema Diabetes versteift habe, sondern immer ja. wieder eine Abwechslung hatte. Mhm. Ähm, ich habe die Prüfung auch bestanden. Vielleicht jetzt auch nicht so gut, wie ich es irgendwie wollte. Aber für mich war es in dem Moment einfach nur gut, dass ich jetzt bestanden habe. Und dann ging für mich auch ein neues Kapitel dann auch irgendwie los. Ähm, ich konnte mich dann auf, auf mich und meine Gesundheit irgendwie ähm, konzentrieren und habe auch zu dem Zeitpunkt dann meinen Freund kennengelernt. Und ich würde sagen, dass der, er war so derjenige, der mich, glaube ich, aus diesem Loch rausgeholt hat, weil er kann ah, unwahrscheinlich schön. gut kochen und wollte natürlich <lacht> da am Anfang ganz äh, beeindrucken. Und, oh, süß, ja. und äh, hat da Sachen gekocht und ich stand eigentlich nur da und dachte mir so, ach du Kacke, wie muss ich denn das jetzt spritzen? Also er hat mich eigentlich quasi ins, ins kalte Wasser geworfen und hat gesagt, ja, ist mir jetzt egal. Also so, du musst es jetzt lernen. So, Ich will für dich kochen, also musst du jetzt lernen, damit umzugehen. Und das war echt mega gut, weil ähm, ich glaube, ich hätte sonst weiterhin meinen Salat gegessen und immer noch irgendwie meine sieben Kilo zu wenig gehabt oder wie auch immer das war. Ja. ja. Und ähm, ja, so kam ich dann relativ schnell auch dazu, wie ich mir da ein bisschen ja normaler zu ernähren und ähm, und hatte aber Probleme, wenn wir im Restaurant waren. Ich wollte da nicht, wollen mhm. Leuten mhm. spritzen. Das war mir alles so unangenehm. Und ähm, ja, aber die Mannschaft war super. Die hat mich da richtig gut aufgefangen. Auch Trainer, also alle Trainer. Der ganze Verein hat mich da echt gut aufgefangen. Und ich bin auch relativ Schön. schnell wieder zurückgekommen auf dem Platz. Und das tat auch sehr gut. Und ähm, ich muss sagen... Ähm, obwohl es am Anfang irgendwie nicht so klar war, also so bei den Ärzten hier, die wussten dann auch nicht so, ach Mensch, also die kann sich auch nicht aus mit Leistungssportlern und ist es, wie ist es jetzt und so. Ähm, muss ich sagen, der Sport hat mir echt oder hilft mir so sehr mit dem Thema Diabetes, weil er, ähm, ja, durch den Sport muss ich einfach nicht so viel spritzen wie normale Leute. Ähm, der Sport fängt ganz, ganz viel auf und reguliert auch ganz, ganz viel im Körper. Und ähm, deswegen würde ich sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass ich den Sport auch betreiben kann und ja. Und da vielleicht jetzt nochmal ähm,
1: die Nachfrage: Kannst du es vielleicht nochmal so ein bisschen, ohne jetzt vielleicht zu kompliziert und detailliert äh, zu werden. Aber kannst du noch mal den Vorgang im Körper erklären, der passiert? Weil auch äh, interessanter äh, Zufall, der Oberbürgermeister von, von Freiburg wurde äh, auch irgendwie zu einem ähnlichen Zeitpunkt oder so, da ist noch mal ein bisschen älter, aber auch äh, mit, mit Diabetes Typ 1 äh, diagnostiziert. Und äh, dem ging es ähnlich, glaube ich, wie dir. So klang das auf jeden Fall aus den Artikeln, die ich äh, dazu gelesen habe. Und in einem einen Artikel hat er geschrieben, wenn seine Werte zum Beispiel zu hoch sind, dann macht er ein paar Liegestütze <lacht> oder er spritzt. Und ich hab, also ich kenne mich nicht gut genug aus. Erklär doch bitte nochmal, inwiefern der Sport quasi gegen diese Insulin-Unausgeglichenheit wirkt und, und was überhaupt dieses Insulin mit dem Körper macht und warum man spritzen muss und warum Salat eine andere Auswirkung hat als das Brot oder die Nudeln.
0: Ja, also... Jetzt medizinische Begriffe und so, die muss ich sagen, kenne ich jetzt auch nicht und das will ich auch nicht. Das hat, das hat mich auch ein bisschen krank aus ja. gestört, weil gut. ich absolut nicht wusste, was die mir da erzählen eigentlich. Ja. <lacht> aber im Endeffekt ist es so, dass ja ähm, ja die du spritzt dich quasi ähm, gegen diese ja Kohlenhydrate und auch, und auch Zucker, den du halt zu dir nimmst. Mhm. Ähm, das heißt also, wenn du einen hohen Wert hast, ähm, dann musst du dich in dem Sinne runterspritzen. Ähm, oder Wert halt, heißt dann viel Zucker, richtig? Genau, du hast Insulin dann, ist der Genau, Blutzucker. Viel, viel Zucker bzw. Kohlenhydrate zu dir genommen. Ähm, und äh, ja, da gibt es ja auch so ganz viele verschiedene Kohlenhydrate. Es gibt ja mhm. auch Kohlenhydrate, die ähm, ganz schnell wirken. Und dann hast du wirklich eine Kurve, die ganz schnell hochgeht und ganz schnell wieder runtergeht. Dann gibt es Kohlenhydrate, die echt sich so vier, fünf Stunden lang ziehen. Und da hast du ja natürlich auch verschiedenes Insulin, was du benutzen kannst. Manches ist halt, eine, ja, hat so eine zwei, drei Stunden Wirkdauer. Manche gibt es auch für sechs, sieben. Ähm, als Sportler ist es halt ähm, schlauer, wenn du halt so, so ein kurzzeitiges Insulin quasi zu dir nimmst, weil du ja auch ein bisschen immer auf dein Training auch ein bisschen achten musst. Mhm. Ähm, und, aber es ist schon so, dass ich mich, wenn ich ein wirklich anstrengendes Spiel habe oder auch Training habe, dass ich halt abends teilweise schon gar nicht mehr spritzen muss, ähm, wenn ich was esse, mit also so Kohlenhydratreich esse, weil... Ähm, dass so eine Nachwirkung hat, dieser Sport, ähm, dass sich das alles nochmal so ein bisschen selber reguliert. Ähm, und es gibt natürlich auch, wenn du im Unterzucker bist, dann hast du irgendwie dann vielleicht ja. auch zu viel gespritzt. Und da ist dann dieses Übliche, was man dann vielleicht auch kennt, dass man dann mal ähm, ja, irgendwie eine Apfelschorle zu sich nimmt oder ein Dex for Energy isst oder ja okay. so, ein, so ein ganz schnell wirksames Zucker quasi zu dir nimmst, dass du ganz schnell wieder aus diesem Loch rauskommst. Ähm, ja, und da muss man echt schauen. Also es war wirklich, das ist ein, wirklich irgendwie auch so ein kleines Spielchen, was du mit deinem Körper da auch betreiben musst. Ja, glaube ich. Ähm, aber es ist wirklich äh, verrückt. Man lernt sich so sehr, also man lernt seinen Körper unglaublich gut kennen. Und ich kann glaub mittlerweile ich. auch schon, ähm, ohne den Wert zu wissen, auch sagen, puh, ich glaube, ich bin jetzt gerade ein bisschen drüber.
2: Ähm, ja. Oder halt auch wow.
0: drunter. Und ähm, das ist... Ja, es ist irgendwie auch interessant und ähm, man, ja, und das Schöne ist ja auch einfach in der heutigen Zeit, dass man da auch wirklich Sachen hat, also so wie es Insulin und man muss sich nicht mal einen Finger pieksen, um seinen Wert zu haben, sondern man hat, trägt einen Sensor, der eigentlich ja. minütlich deinen Wert quasi geben kann und auch einen Hinweis gibt, hey, bist jetzt gerade drüber oder wie auch immer. Das ist schon, also das ist so ein riesengroßer Fortschritt in dieser. Ja. Ähm, in dieser Sache und das ist voll schön, also das ist ja auch irgendwie gut und ähm, ja, aber das ist dann trotzdem ähm, ist nicht immer leicht also so, auch bis heute erwische ich mich trotzdem mal, wie ich dann so Leute angucke und die essen und essen und essen dann noch ein Eis und so und ich denke mir so, krass einfach so, die essen es einfach so ohne darüber ohne. nachzudenken <lacht> genau ja und ähm, ja, das aber ich habe mich damit sehr gut irgendwie abgefunden und ähm, hab das, glaube ich, auch ganz jetzt gut. Jetzt gerade. Hm? Come, come back. Warum bin ich gerade
1: weg? Also, wir waren gerade in den letzten Zügen, bevor mein Internet uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, ähm, so beim Thema Diabetes und dass du jetzt eigentlich gut damit klarkommst und. Genau. Und, und ja, das Leben normal weiterleben kannst.
0: Ja, genau. Also, man. Ähm man findet sich damit ja quasi ab, irgendwie hart gesagt, aber ähm, man man kann ja, also ich kann weiter leben, es, ich kann alles machen, was ich will. Ich ähm, es ist halt einfach, man muss eine ständige Kontrolle einfach über seinen Körper haben. Und ja. ähm, das ist mir am Anfang irgendwie ein bisschen schwer gefallen, weil ich ein sehr, ähm, ja, irgendwie so ein kam auch immer wie so ein sorgenfreier Mensch rüber bei allen, natürlich habe ich mir schon sehr viele Gedanken immer gemacht, aber so Außenstehende dachten immer so, ach, die lebt ja in ihren Tag rein und hier und da und ähm, ja, das war dann irgendwie so ein, kurz war so ein kleiner Cut einfach so voll und jetzt ähm, ja, muss man halt immer gucken ähm, aber auch da findet man seine Wege und ähm ich, ich glaube, ich mache es ganz gut ähm, und ähm, ja, hab wirklich dadurch irgendwie, also das war bei mir wirklich so, dass dadurch äh, auch mein, mein meine Fußballkarriere irgendwie dann auch wieder bergauf ging. Ähm, und ich wirklich Geil. dann nach dieser Diag Diagnose auch ein Jahr, ein Jahr später quasi dann ähm, oder anderthalb Jahre später halt dann auch das erste Spiel mit der Nationalmannschaft gemacht habe. Und äh, das irgendwie erzähle ich das dann auch also so gerne, weil ich dann auch denke: so, aus so einer scheiß Situation irgendwie, wo du dachtest, so, ach du Gott, kannst du überhaupt noch weiterspielen oder wie auch immer, hat man dann noch sowas was Schönes ähm, draus machen können. Voll. irgendwie Und ähm, ja, äh, glaube, dass, dass ich da den Leuten auch sehr viel Angst nehmen kann. Ähm, und safe. Ähm, ja, doch. Ja, geiler
1: Mutmacher auch so, ne? Für, für Leute, die vielleicht ähnliche Bedenken haben oder Angst haben, ja, dass das Leben jetzt wirklich negativ davon beeinflusst wird. Also beeinflusst wird es auf jeden Fall. Aber man kann ja. trotzdem weiter durchziehen,
0: so, so wie davor.
1: Genau. Also anders, aber man muss auf nichts verzichten in dem Sinne.
0: Nee, überhaupt nicht. Also es ist halt auch mal diese Frage, ja, kannst du das überhaupt essen? Boah, das ist dann manchmal auch so ein bisschen, wo du denkst, oh, ja, ich kann es essen. <lacht> also das dann, also am Anfang hat es mich echt wirklich dann so sehr genervt, wenn diese Frage kam, ähm, mm. weil ich einfach denk so ja, ähm, ich kann wirklich alles essen, ich muss halt einfach nur gucken, muss ich dafür spritzen oder nicht. Und das sind einfach so Sachen, die du aber dann einfach dann weißt ähm, und auch weißt, okay. Pff, hast jetzt Lust? Also ich habe gemerkt, ich habe wirklich viel weniger Süßigkeiten gegessen, weil ich hatte einfach keine Lust, mich dann hm. dafür zu spritzen. Ja, glaube ich. Und ist ja eigentlich auch gar nicht so schlecht. Also sonst gibt es auch viele Vorteile. Ein nee. <lacht> ähm, Gesund, gesundes Rundumpaket dann. <lacht> genau, ja. Und seitdem, muss ich sagen, fühle ich mich körperlich echt wirklich richtig gut. Und ich hatte seit seit die haben eigentlich auch nie irgendwie ähm, wieder Probleme gehabt, sei es muskulär oder sonst was. Ähm, hmm. Deswegen ist es, glaube ich, schon so, mein Körper hat mir da, glaube ich, schon öfter dann eigentlich mal gesagt, hey, Ingrid, was ist mit Gezeigt. dir? Gezeigt. Ja, und ja. Ähm, jetzt geht es mir körperlich echt wirklich richtig gut. Und ähm, ja, das ist ja auch schön. <lacht>
1: Geil, ja. Und das ist ein richtig schöner Einwurf. Danke. Ich glaube echt, dass das ein cooles, ein cooles Zeichen ist für Leute, die, also die die gleiche Diagnose haben oder sich gleiche Gedanken machen. Es ist gut. Und auch ja. so cool, dass du es so positiv jetzt wieder umdrehen konntest. Ja, doch. Es
0: gibt Deswegen ja keinen anderen nicht. Weg.
1: <lacht> ja. Naja, also man kann ja trotzdem irgendwie negativ damit umgehen oder sich hängen lassen
0: oder... Weißt du? Ja, ja das, das glaube ich schon, aber so war ich eigentlich dann auch nie irgendwie so der Typ für sowas. Ähm, und ich glaube wirklich, wenn man sich das da vor Augen hält, was es sonst so für Krankheiten gibt, ähm, mhm. wo man vielleicht echt dann doch gar nichts machen kann dagegen, äh, ist das ja schon mal wirklich eine, ja, ist es ja. Was schön ist, dass man einfach damit weitermachen kann und sich auch gut äh, behandeln kann oder therapieren kann. Und ähm, ja. ja. Geil. Vielen, vielen Dank.
1: Und wir kommen zur allerletzten äh, Kategorie und dann sind wir auch durch. Ist es ist das Shootout, das ist eine kleine Schnellfragenrunde. Zum Schluss. Zum Zumachen hier. <lacht> okay. Bist du bereit? Ja. ja. Lieber TV. Oder Podcast-Interview?
0: Ähm, oh, ich sage jetzt mal natürlich Podcast. Natürlich, ja, klar. Freiburg oder Windhoek? Oh, das ist, das ist schwer. War natürlich Absicht. Ja, Windhoek.
1: Ja, klar. Home is where the heart is. Ja. Ähm, in zehn Jahren bin ich. <lacht> hoffentlich habe ähm, ich eine Mutter schöne Antwort ich drücke dir alle Daumen <lacht> dass das in Erfüllung geht Wakeboarden oder Snowboarden
0: oh also Wakeboarden kann ich Snowboarden äh, habe ich angefangen jetzt mal zu lernen aber ähm, ja noch nicht so gut also würde ich Wakeboarden sagen und
1: das kommt jetzt so ein bisschen an die nächste Frage, weil das hattest du in einem, in einem Interview gesagt. Bist du deutsch oder afrikanisch oder holländisch? <lacht> ähm, alles, oder? <lacht> ja, also ich fand es aber so mega interessant, weil die Story, die du erzählt hattest, war so, ja und dann, ähm, ich wollte immer schon mal snowboarden und dann habe ich das probiert. Und als Afrikanerin ähm, ist man natürlich nie damit in Kontakt und dann hast du die Deutschen auf der ähm, Piste ja. gesehen und die haben das so easy gemacht das dachte ich so, wow, also, so, ich bin
0: Afrikanerin, das sind die Deutschen, das fand ich so witzig. Ja. Also, wie, wie ist da dein Gefühl? Ähm, also, tatsächlich kann ich da gar nicht so wirklich was sagen, also, so eine Antwort geben, weil ich finde, in manchen Hinsichten, also in manchen Hinsichten bin ich wirklich deutsch und in manchen Hinsichten, ja, zum Beispiel wie Snowboarden und so bin ich halt so eine richtige Afrikanerin dann. ne? Also so gar nicht irgendwie das jemals irgendwie gemacht oder so. Und ähm, deswegen muss ich sagen, ich bin beides. Ein, ein Mix aus allem, ja. aber so soll es ja sein.
1: Du darfst dir einen Titel aussuchen, jetzt sind wir wieder beim Fußball, den du im kommenden Jahr einsackst. Welcher ist es?
0: Den ich ein, ach, ein Titel, ah. Ein Sacken. Um, Titel, ein Sacken. Ja, also, ähm, dadurch, dass ich ja zum VfW Wolfsburg wechsle, ähm, würde ich gerne den, ja, die deutsche Meisterschaft. Uh, Champions League wäre bei Wolfsburg ja auch noch
1: äh, eine Möglichkeit auf jeden Fall. Ja, oh.
0: genau. Pokal natürlich auch. Ähm, aber ich. ja, also alles ist natürlich schön. Und dann noch mit der mit der DFB-Auswahl auch Euro. Ja, Europameister, ne? Das
1: klingt auch ganz gut. <lacht> Aber der erste wäre Deutsche Meisterschaft.
0: Ja, jetzt so spontan gerade. Ist doch gut.
1: Deutscher Fußball bedeutet für mich.
0: Oh, deutscher Fußball. Ähm Deutscher Fußball. Deutscher Fußball ist sehr. Ähm oh, ich weiß es nicht.
1: <lacht> <lacht> Interesting. habe ich ja voll ins Schwarze getroffen.
0: Ja, also ich, 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 ich weiß gerade gar nicht, was ich jetzt. Deutscher Fußball. Ähm. Ja, es, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, oh, was ich dazu okay. sagen soll. Ich erlöse yes. dich einfach. Okay. Wir gehen einfach
1: weiter. <lacht> Herrlich. Musst du vielleicht nachreichen nochmal. Ja, ich denke darüber noch mal nach. Gut sagen, <lacht> <lacht> Herrlich hatte ich auch noch nie. Das weiß ich wirklich nicht. Ähm, so, die letzte Frage ist, bezogen auf die äh, WhatsApp-Nachricht von Merle oder Angelehnt daran dran. Mhm. Ähm, DFB-Koch Hannes welche Note würde er dir für deine Kochskills geben?
0: Weil du ja seine Gerichte nachkochst. Er mir? Oh, also mhm. ich glaube, eine Eins ist es auf jeden Fall gar nicht. Ähm, <lacht> ich gebe mir Mühe, aber ich glaube, er wäre schon begeistert. Also so eine Zwei glaub, wäre, glaube ich, schon drin. <lacht>
1: er, er wäre begeistert, aber safe keine Eins. Oh, okay. ja, so
0: gut wie er bin ich dann leider nicht. Nee.
1: Der Enthusiasmus äh, wird noch positiv mit in die B-Note einbezogen. Genau. <lacht> Perfekt. Ja, Sandra, tausend Dank und damit sind wir jetzt auch auf jeden Fall am Ende äh, angekommen. Es war jetzt echt lange, es ist mir nicht so lange vorgekommen. Ich hoffe, nee. dir hat es nicht so lange gedauert. Nee. Nein, nein. Es war mega viel dabei. Tausend, tausend Dank. Ich weiß es sehr zu schätzen. Ich hoffe, die Zuhörer werden genauso davon zehren, wie ich von dem Gespräch wirklich. War sehr cool. Vielen Dank. Ja, ich fand es auch sehr schön. Danke auch. Und last but not least schließen meine Gesprächspartnerinnen aber immer die Folge. Und zwar mit dem sogenannten Pep Talk, so einer kleinen Motivationsrede nochmal für die Zuhörer, an die Zuhörer gerichtet ähm, warum es sich lohnt, an seine Träume zu glauben und an seinen Zielen festzuhalten und warum man niemals aufgeben darf.
0: <lacht> ja, ich glaube einfach, äh, jeder Mensch sollte auf jeden Fall auch einen Traum haben. Ähm, weil äh, wenn der wirklich dann, ähm, ja, wenn du das wirklich schaffst, dass sein Traum in Erfüllung geht, ist es das schönste Gefühl. Und ich, ich bin der Überzeugung, ähm, ja, dass man... Wenn man einen Traum wirklich, wirklich will, dann, dann schafft man das auch. Ähm, ähm, ja, da brauchst du einfach auch die guten Leute um dich herum. Das ist sehr wichtig. Ähm, und auch immer ein sehr positives Denken. Und natürlich auch, ein, ja, harte Arbeit. Aber ähm, ja, ich kann es dir sagen, es lohnt sich wirklich. Und äh, man kann dann auch in einer, ja, in einer gewissen Hinsicht sehr, sehr stolz auf sich sein. Perfekter Abschluss. Tausend Dank, Sandra.